0: 老师好，大家好。那一开始呢，先问一下老师，这个、嗯、大家有一个印象不晓得是不是正确，嗯嗯、就是说楷书如果没有写好的话，是不是要练到行书的话，是不是就有一些困难
1: ？基本上我觉得，因为字结构很重要，结构如果抓不好，写什么字体都没办法达到最好。是，所以我觉得楷书可以帮你奠定很好的结构基础，所以我们比较建议先从楷书。而且楷书是我们从小学的书体，对对，嗯、会比较熟悉。然后把它练好以后，再来练行书，我觉得会比较，哎、欸，驾轻就熟
0: 。所以这样子步骤是不是就一样？就是楷书、行书、草书这样子，一定要照这样的一个顺序，不可能说你楷书写不好，突然草书就写得很好这样
1: 。<笑><笑>我觉得也没有说一定，但是呃，学习我觉得都有它的步骤。嗯，如果你要这样，呃，有循序渐进，我觉得会比较，诶、欸，学的习起来，基础会打得比较好
0: 。不过我觉得行书倒是这个写起来又好看，而且又比较快速，对不对？因为如果我们一笔一画都要用楷书写，有时候真的蛮累的、嗯
1: 。对，因为为什么之后我出了这本练练行书，是基于它比较生活化，呃，它不像楷书啊，写起来可能会。花比较多时间，对。那如果说草书呢，又。太草，诶、欸，草书可能不容易在生活当中辨识，所以行书它比较受欢迎，就是这个原因
0: 。而且行书它写起来不用说像我们楷书，就是呃，拘泥在那个正方形里面，对不对？嗯、呃呃，对对对
1: 对由的这个变对，然后它，呃，在书写上，因为有一些牵连啊，或者减省的笔法啊，所以就会比较快速一点
0: 。所以这样的一个行书的这个笔法，基本上还是大部分都是跟毛笔的所谓的行书应该大同小异，对不对？
1: 嗯，其实这本书我是由写书法的行书字体，嗯嗯、然后转换成硬笔字的这个整个这本书的架构都是来自于写行书的书法字体，嗯嗯，嗯嗯哎，来编写的。
0: 所以这样子就是说，用硬笔字来写行书的话，它的这个架构其实几乎就等同这个毛笔的这个行书，只是写起来又更方便，就不用随身携带毛笔啊，或者是在墨水、什么研墨这样子
1: 。其实我们我们从小也是大部分大家都会去签一签点一些字的笔法嘛，嗯，很自然的。可是呃，至于有没有美感就不一定。那我写这本书是呃，来自于自己写书法的行书字体。来转换过来，然后这中间，哎，有一些，呃，行书的要领，最重要就是那个结构。我们是来自于历代的书法的碑帖嗯。嗯。嗯那我们知道，历代的行书书法的有名的书家非常的多。嗯。碑帖字也很多，都写的非常好。如果我们能够来临摹这些古人的书法家的字体。结构上就会写出美字
0: ，呃，所以这样讲的话，这个呃，行书它要让我的这个笔触啊，这个行云流水的话，嗯、还是有一定的一个规则，对不对？不能够自己乱拉，就对
1: 。对，我觉得一般人就忽略到说它的规则性
0: ，嗯嗯。因
1: 为我们譬如说一个字，其实是很多笔法，对。好，以以那个一个大小的大这个字来讲好了，三个笔法，对，三筆。法。我们先从横。对，再写竖撇，再写捺。那楷书就是每一笔把它断掉，对，一一写出来。那行书就不一定了，嗯、我们就必须把这三个笔画利用连笔把它贯穿下来。嗯，所以第一个横必须要带到第二个去牵连过来，对，再由第二个笔法再去牵连第三个笔法。嗯嗯，嗯嗯整个一气呵成。所以这在三个笔法当中，我们可以先练第一跟第二个连笔，横跟竖撇怎么连，然后我们再练习竖撇跟捺又怎么连。这样的话，两个两个你把它练好以后，三个笔画一气呵成练起来，我觉得你就会写的比较流畅哦。它的气脉你能够贯穿下来。如果你没有经过这些连笔的训练，你可能一样画葫芦。人家怎么去连，你就跟着他这样去连。你可能没有个主轴，嗯、所以写一段时间下来，你没有办法自运。可是当你如果有这些笔法的连笔练习之后，我觉得你不管什么字给你，你自己会有这个连笔的概念。就可以写下来了
0: 。那其实刚刚讲到连笔，就是所谓的这个运笔的这个规则，对不对？那不是只有连笔，嗯、那其实呢，哈，嗯、呃，老师整理出非常多的这个，哎、欸，等于是有十三条一个基本的一个这个运笔的一个方式
1: 。嗯、呃，有十三个，我们经常在写行书的时候会有一些专有名词，嗯、也就是你在运笔当中会出现的一些线条。那我就做了这个解说，还有。示意图，这个示意图我觉得会比较让人家容易理解
0: 。对对对，因为名词解释的话，其实呃，直接看图示的话是最快，对对对对所以这个，所以在下一章呢，就直接做、这个呃，做一个范例，对不对？那刚刚讲的这个连笔，嗯、其实呃，如果连的这个若有似无，那就叫游丝，是不是
1: ？对对对，我们这个行书字体经常会有看到这种笔画之间，你在。要连接的时候，这个笔在空中运行的轨迹，然后就会出现有像丝状的线条，就等于有
0: 点这个力道比较减减轻，啊、所以筆对对对，笔触就变变轻，就对
1: 对。然后我们也称为虚笔，
0: 嗯
1: ，虚笔这一段的游丝线条不是笔画的，不是这个字的主要笔画，只是为了牵连所留下来的痕迹，嗯嗯，所以它是虚笔。那真正字的笔画，我们就称为实笔。所以这个虚
0: 笔这个游丝啊，它的目的是不是就是为了字的好看，跟这个呃写字的速度会比较快，这样子不用说提笔再重新再下笔这样子
1: ？呃，就是、是因为就是要我们要一气呵成，嗯，一个字不管它有几个笔画，我们就要从第一笔一气呵成，所以中间都有去连接连接，嗯、那连接当中你笔必须提起来。对对对，哦，笔一提起来就会，哎、欸，造成这种油丝、嗯，嗯，那也不一定要有，也不一定，因为当你提高的时候，可能没有留下任何痕迹，嗯，你就直接在空中画到下一笔，那也没有关系，可是你至少已经把它连接下来了。是,是,是哦，不像我们楷书，可能第一笔写完会暂停，再去找第二笔的位置。嗯
0: 、所以它游丝有可能就是呃，可能有也可能会没有對。对对对，而
1: 且你每次写布、嗯、都不一定，那就是很自然的线条
0: 。对，就看自己当下的这个心情跟力道
1: 。對,对，然后每次都不一样。嗯
0: 、好，那其实还有个名词叫做呃行连跟意连，这个大家比较难理解，嗯嗯嗯是帮我们介绍一下
1: 。好，所谓行连就是我们的游丝啊。在形成的过程当中是很清楚、很清楚連在,连在一起，没有断掉，就把我们称为新连。那如果说因为你提笔的高低哦、呃、不一样，那游丝可能会断掉，但是它还是一连。就是我们经常讲“笔断意连”，哦、就是这个意思。就是说，他还是有把这两个笔画连贯起来。嗯，那个游丝并不是每次都会很清楚的从头到尾都连起来，它可能在空中断掉
0: 了。哦，所以有形式上的连接跟意识上的连接。那如果断掉，就是意识。<對
1: S 1> <笑>就是我们经常讲，哎、欸，笔断意连
0: 。嗯对,對。哦，
1: 就是说我虽然没有连接起来，可是我们看到它这个脉络，嗯
0: ，还
1: 是可以。看清楚，这两个笔画要连接起来
0: ，就是中间好像感觉突然被立可白涂掉一小段，就这样，<笑>所以就是有点就变一连，就对。嗯
1: ，对对对对对,對。<好 S 1> 嗯
0: 、那接下来叫做带笔跟接笔啊，这个是带笔，就是有点类似起头的那一笔，对不
1: 对？对，就是我们两个笔画要衔接，那第一个笔画写完，你要带到第二笔的时候，你就会那个笔会很自然的提起。因为你必须在空中开始运行到下一笔，嗯、这个一提起会留下一个一点点的小勾勾吧？对，哦，那个形状我们称为带笔，就是要准备带到下一筆，嗯、<哼>把你的铅笔要带到下一笔，然后也会提早落笔，提早落笔，提早落笔也会形成一个笔尖会留在纸面上，那好就称为接笔，好像有一个人丢球给你，<是>对面有一个人接过来，嗯嗯，这样。带跟接的相关，也就是把两个笔画就也是把它互相呼应起来的
0: 。所以带笔就是丢球的意思了，<对>那接笔的话就等于是接球。对、嗯，所以它大概都是笔画跟笔画中间。那如果笔画的第一笔跟最后一笔就没有带笔跟接笔的问
1: 题。就是两个笔画之间。嗯
0: ，对、欸。
1: 对对对，就是那第二笔跟第三笔又有它的带笔跟接笔。筆接筆对，是,是是，对对对，大概是这个嗯意思
0: 嗯。好，那如果字真的要写得好看，那个圆转跟方折就最重要，对不对？就是整个形要让它漂亮的话，我们、嗯、什么笔画要圆一下，<們>什么笔画要折
1: 。对，这个笔画之间哦、喔、会有转折。嗯，那楷书大部分都是折笔，就是很方正。对，转弯可能是尖尖的，就是、不能乱
0: 圆就对了。欸
1: 、比较、欸、在楷书部分，因为它比较挺拔，嗯，所以就是转弯的地方就是比较呈现折笔，<是>有角度。那行书呢？圆转的笔比较多，它在转弯地方就是圆的形状比较多，嗯、没有那么尖。这样一方面也速度会比较快，是。所以我们说为什么写新书比较快，我觉得这转折也是一个原因，是,是因为我们很容易叫圆转过去了，嗯嗯。然后这样看起来也比较有线条的柔美之处
0: ，感觉比较流畅就对，
1: 对，柔性比较多。那如果都是方折，会比较刚。嗯嗯，刚美
0: ，所以这个圆转跟方折，这个大家听这个名字就大概能够理解，什么时候要用圆形的转折，什么时候要稍微用方的折势，这个就是看当下的那个笔画就对,对
1: 。但是就是说，呃，楷书也不是说每个转折都的地方都是圆，嗯，它还是有并用，只是说圆转占的比较多，是，哎，方折占的比较少
0: ，对，因为全部如果都用圆转的话，那就变艺术字，嗯、那就不太像行书了
1: 、呃，因为还是要有变化。对，所以我们不是说全部都是圆转，我们转折中有时候也会带一些方折，嗯，哎、欸，两个并用
0: 。那接下来下一个规则叫做省笔跟并笔，就是什么笔画要省略，什么笔画要并在一起的意思嘛？嗯
1: ，对，省笔就是我们在楷书很多比较繁杂的笔画当中，我们在写行书就把它简略了，没有写的那么复杂，这样也是节省的的一个原因。为什么写行书比较快速？因为你把很多繁杂的笔画都把它简略了
0: 。其他概念有点像这个反比，这个变成所谓的简体的意思就对、嗯，就把一些笔画把它省略掉。对
1: ，我们写鸟，鸟的下面可能有四点。对，我们在写行草书，通常就是一个横画带过去
0: ，一条拉过去。对
1: 对对，就代表四点，这样就是省略了很多笔画。然后并笔的话，就是我们在行书的连笔当中，为了寻求它的流畅度。对啊、嗯，然后就会把两个笔法合为一个笔法，就带过来啊、呃。例如这个“安全”的“安”上面有一点，对，我们可能会就在写的时候由横勾直接转到上面的那个右点，再接着写下面“女生”的“女
0: ”，这样就破除了这个笔画的顺序，对不对？答对。要要不然照理讲应该是要上点，<对>再写个“盖”字，再加个“女”字笔。对，对嗯
1: ，所以行书它的笔順跟楷书。有时候会不一样，就来自于因为你为了连笔，对，就把它的笔顺改变了
0: 。那这样子的话，这个照理讲，应该楷书还是要先学，再来行书，对不对？要不然你呃，如果你习惯写行书之后，你的笔画顺序全部都错了，你回头写楷书就会乱七八糟
1: 。因为你在写行书，对你如果说有楷书的基础，那你就知道你现在在写哪里，你现在在写哪里。如果你没有对楷书不是很很清楚他的笔法或者笔顺，你可能也不知道自己写到哪一笔，对，或者把哪一笔跟哪一笔做一个合并了。但是我是觉得大家从小都是从楷书写起嘛，我们小时候所以应该是没有问题。問題嗯、嘿
0: ，那下一个叫叠笔，就是呃两个笔画就顺势把它连在一起，对不对？嗯，合并在一起的叠笔
1: 。我们叠笔就是也是为了连笔的顺流畅度，例如下面的下，我们写横横。然后要去接下面的一束，那中间呢，我们就在铅笔呢，就可以在横画的尾尾端稍微提笔，然后跟横画做一个后半段的重叠，嗯、然后再慢慢有一个曲线。带到下面的这一竖，就把两个笔画连起来了。那重叠的部分，我们就称为叠笔
0: 。就横画这个画到底之后，再拉一点回来，直接再往下画，<對>就不用这个提笔之后再回到中间点再往下。<對>嗯，
1: 因为你这样的话会比较连接性就比较不够。你如果有一段重叠的话，哎、欸，就顺势带下来，整个。是很有它的连贯性
0: ，所以这样讲好像大部分的规则都是为了这个呃节省时间，对不对？所以才会呃大量运用所谓的叠笔啊、并笔、神笔这样子
1: 。对，就是还是回到最重要，行书就是要有连笔的概念，一气呵成。所以呢，在这中间可能变化了笔顺啊，可能有一些笔画会重叠拉过来啊。嗯、对，然后可能有一些刚刚提到的代笔接笔，其实都是在你运行过程当中，呃，那个整个流畅的线条，整个一气呵成所出现的一些你的运笔的技巧
0: 。所以这样子就是要先把这个笔画运用都很熟练之后，接下来才开始调整自己的字体的一个位置，呃，让它更加美感就对
1: 了。嗯嗯嗯，对。如果说你先有这些连笔的基础练习以后，我们开始。就写字体，那字体的时候就开始要讲究它的结构喽。嗯、的时候，我们可以参好很多历代书家，嗯的一些行书字体，这样会。帮助你，呃，把结构抓得比较好，然后字形也比较优美
0: 。那我们往后翻呢，翻到这个字帖的练习帖的部分呢，这个听众朋友或许会很好奇，说，哎，那行书不是他也是追求一些艺术的美感，那为什么他练习的这个格子还是要用楷书的所谓的正方形？哦、因为他有时候我们线会乱拉，拉得很漂亮，<笑>拉得很长，这样子会突破那个框框啊嗯
1: 。嗯，主持人问得非常好。嗯、呃，其实。行书它是比较，呃、欸，书写上比较自由的书体，对，不能框架在一个十字格里面。那这本书我为什么前面还是用十字格，呃，来做练习？是因为，呃，对初学者来说，其实还要一个，嗯，一个范围的规范。这样比较能够抓住这个运笔的要领，所以我还是用十字格让大家哎、欸、来做练习，然后直到后面后半段就自由了。<笑>呃，我们练习完基础篇以后，我们开始要运用的时候，呃，我就采用这个直行的直行的格子让大家来练习，是这个原因。那。而且我这一本是采用直式练习，因为直式书写才能够带出字与字间的连贯，会比较好。嗯，如果我们横式书写，第一个字要跨到左边，那个连贯性不是很好。嗯，虽然我们现在生活当中不是经常是横式的书写嘛，对，但是我们想一想，我们中国的书体从古时候书法家字体一路下来都是直式。嗯嗯<哼>，其实有它的道理，因为这样的。字与字之间的衔接会很顺畅
0: ，比较流畅哈。哦、对，嗯、这本书
1: 就是后半段开始运用的时候，我们就回到哎、欸、比较真实的书写面，就是要采取直式书写
0: ，就是已经跳脱这个正方形，就变成一个直式长条，嗯、然后一个字一个字怎么连，甚至呃、嗯、一个字跟下一个字之中也可以运用一些虚笔的方式去连接，就对
1: 。对对对，其实我们。这本书一路下来，哈，整个学习的脉络就是从很简单的两个笔法之间的衔接，然后再到字与字之间怎么衔接，<对>然后到最后你要成篇的时候，成一篇作品的时候，行与行之间也要怎么衔接，嗯，这样你整个呃一篇作品就是有达到行书的特色。
0: 对啊，我们到最后有就看到就是写几乎这个呃一大段的这个文章哦，那这样子看起来这个哎一整篇看起来就有点是呃整篇的一个美感哦，就已经不是这个每个字每个字它应该多大对不对
1: ？呃，对，我们写行书作品有几个要领，嗯、呃、啊，第一个就是大小要错落。我们中国字不是把呃每个字都撑的一样大，不管写什么书体，嗯、呃，因为它是一个艺术性，要变化很多。<对>那通常比画少的，我们会写的比较小。嗯
0: 嗯，
1: 嗯笔畫如果比较呃复杂繁多，我们就会写的比较大一点。哦，大小错落。还有，我们字与字间的距离会比比较小，称为字距，嗯、要比较小，
0: 会缩短一点
1: 。但是行距呢？行距会比较宽。嗯，这样看起来才有行气。对，这樣一篇下来，哦，你就知道，哎、欸。这个这边你写了三行或四行，这叫行气、嗯。嗯嗯
0: 嗯
1: 、呃，所以通常在写作品，字句小，行句大，嘿大，嗯，然后再来就是笔法之间也要做变化。嗯哦、呃，因为这个行书它的变化比楷书多，就来自于呃它的变化性非常多。譬如你的作品里面，同样一个呃笔法。譬如那好了，出现很多那，那你这个那的笔法叫做变化。嗯
0: 、哦，不能同一直同，哎、欸，不能
1: 都用同样一个那的角度啊，嗯、或者写写法下来。我们可能会变化成长顿点来代替那。对，哦，那还有这个字的部首，字的部首，如果在这一篇作品里面有出现一样的，譬如幕布，出现很多个幕布的字，嗯，我们在部首方面也要做变化。那我在这一本书里面也有一个。偏结来练习部首啊、呃，部首的是怎么由楷书来转换回行书？嗯、<哼>那我觉得也是我这本书的特色，因为我先把楷书有呈现出给读者看啊、呃，然后楷书的笔顺是怎么写，然后下面呢就有一个行书怎么写这个部首，嗯<哼>，怎么去做连结，然后如果说笔顺有不一样，我也会做注解。让大家理解
0: ，所以部首这个先熟练之后，以后写这个呃行书的字体就会更快，就对，因为你知道哪个部首应该先什么写
1: 。对对对，因为部首在中国字是一个很重要的元素哦、嗯呃，一个部首会带出很多字体，你必须对部首有很清楚的理解和练习。<的>那行书，嗯、呃，它不别于楷书，就是它的部首也很多变化哦，同样一个末部。有不同的连笔
0: ，所以有时候就看整体构图，对不对？就很嗯嗯也很难说一定要怎么样变化
1: 。对，写到一个作品的时候，你必须去考量很多诶、欸、表现的层面，就是不要一直重复，嗯嗯因为艺术的东西要有一些变化。好，哎、欸，嗯、大概是这样子
0: 。那有些人呢，这个呃。买这本书回去之后呢，这个他不一定是要自己练。我相信很多家长买回去都为了给小朋友练，<笑><笑>因为他觉得可能自己已经来不及了。啊，那他们的问题或许会问说，那小朋友到底几岁开始练行书比较好？这样
1: ，通常在我们的小学的学程里面，以书法课程来讲的话，是高年级就可以开始啊练习行书。
0: 嗯
1: ，高年级开始。
0: 对啊，可是有时候家长会怕说他楷书还没写稳，他就突然练行书，他就楷书整个这个字体就崩坏，所以是不是应该，呃，会不会觉得说到了国中或高中，等楷书比较稳之后再来练行书会比较好一点？老师，你个人觉得呢、嗯
1: ？我觉得硬笔字会比较简单，嗯，比书法来得简单。那因为你掌握那个铅笔，呃的流畅度会比较顺，所以呃，我觉得高年级其实可以开始练行书，因为他基本上。嗯已经对楷书已经有一个很清楚的概念了，但是我最近也开始带一些小朋友，哎<对>，去来做连笔的训练，嗯，比如两个笔画怎么牵连，嗯、呃，那我是这样看呢、啊，因为把它看成一个线条的游戏，引导孩子做，哎，这两个笔画你怎么去连起来，然后你怎么提起来，哎<是>，不要那么严肃，说你一定要写字，你只是在把这个两个笔画做一个连接的一个。动作，然后带他们把怎么把笔提起来，怎么画到下一笔。嗯，那我们哎、欸、发现孩子也蛮有兴趣的
0: ，就是把写字课变成所谓的这个呃图画课，就对。
1: 对对对，就是说對，啊、对于像画图。对于说，譬如说比较小的年纪，比如说哎、欸、三年级小朋友，你也可以让他尝试，不是从写字开始，从基础篇的两个连笔开始，哎、欸、让他们做这样的基础练习，线条游戏式的。不过这个也
0: 要家长能够理解、啊，不然这个家长有时候这个，因为小朋友如果玩久了，这个回去写字搞不好一不小心他就变成连笔。<笑>那家长如果不了解老师的用心，可能就有所误会，就对
1: 。哦，不过我我是觉得啦，当然还是他有适用的年龄啦。嗯，我觉得呃、哎、高年级开始。应该就可以
0: 。好，那我们刚刚讲的是小朋友。那好，我相信也有些读者<笑>大人是真的买回来想要自己练的。嗯嗯
1: 嗯。
0: 呃呃、那是不是应该也是要先先从楷书练到差不多，再来呃挑战这本新书这样
1: ？大人，我是觉得说，因为也从小都几乎都在楷书的范围内嘛。<笑>哦，楷书的范围内，啊、应该对楷书的呃笔画啦、结构啦都有很清楚的概念。嗯嗯<哼>。那现在就是买这本书进入的话。呃，我觉得是可以。为什么呢？因为这本书基本上是属于行楷。什么叫行楷呢？就是行书。如果你的行书的写法比较接近楷书，称为行楷。嗯、<哼>如果你的行书比较接近草书，那称为行草。那我为什么用行楷来编这本书？是因为，嗯，我觉得行楷在生活当中运用的比较广。因为你要你要生活化，你要辨识度高，你不能写的接近行草，所以。呃，如果说我们大人来买这本书进入的话，我觉得因为是行楷，因为基本上你应该可以看得出怎么去连笔，因为笔画没有减省很多。
0: 对,对，就是介于楷书跟行书中间就对烧稍烧的境界版就对,、嗯對欸，
1: 比较接我这个行书比较接近楷书、嗯，嗯嗯，我们称为行楷
0: ，是是。就、嗯、老师这个呃，既然是所谓的这个呃行楷的一个练习题哦，呃有没有参考过去哪一些古人这个这方面写的比较好的？因为我相信古人很多嘛，那有时候大家就會好奇说，我写这个体到底是哪一个体，嗯、哪一个名家的这个<笑>呃这个体
1: 哦。我个人的学习书法大概从王羲之开始。嗯、uh huh. 嗯，王羲之、王献之二王。然后在行书部分有对于赵孟頫、uh huh. 嗯，的行书也有涉略。因为赵孟頫在历代书家当中，他的行书的哎、欸、所呈现的是比较优美的，嗯、uh huh. 比较艺术性的、嗯、对优美的线条，嗯， uh huh. 所以我也对于赵孟頫。的、嗯、书法的行书，嗯、呃，有写过很多他的作品。那基于就是比较着重在王羲之跟赵孟頫这两家，然后最后融为我自己的书写的一个风格。<是>因为我们每个人，不管你你临谁的书体，最后你会去综合
0: ，对，走出自己的一个风格。对
1: 每个人。呃，每个人不管你去写什么临什么书家，你最后还是有自己的风格在。但是我们在临的当中，就是要去截取很多书家的优点或者他的特色。是，比如说你学习。这个碑帖你学到了什么特色？那这些特色都会集结在你最后自己呈现的面貌上
0: 。所以这样子，如果把这个硬笔的行书写好之后，如果这个感觉很有成就感，其实就可以挑战所谓的毛笔的行书，<笑>对不对？那个变化又更丰富了，因为至少每一笔每一画，嗯、这个粗细判宽又不一样
1: 。对对对，我们这个书法。之所以它的变化更多，是因为毛笔是有厚度的，对，嗯
0: 、它可以呈
1: 现粗细很多变化，粗到细哇，它的成绩很多可能是一分笔、两分笔、三分笔，还有枯枯笔、湿笔都可以用毛笔呈现出来。但是硬笔字在这一方面就有它的受限，它比较呈现的是线条
0: ，同样的笔、嗯、大小，<樣>嗯
1: 、但是它的粗细也是可以呈现变化，那看你用什么笔种。如果说你用钢笔或者是你用比较粗的签字笔，就看到你自己的力道，道你的轻可能就是细，嗯、你重就粗。对，还是可以呈现出去，可是它的变化出去还是差不多几个层次而已。是是,是哦，因为还是它的笔本身就比较瘦
0: ，所以最高难度还是要挑战毛笔啊。最后，老师有没有一些建议？<對>就是说如果真的读者对这本书有兴趣买回去练的话，嗯、呃，你有没有建议一天大概要练习几分钟？因为写太久可能也会很容易有挫折感
1: 。<笑>我觉得写写这个字哈，它属于记忆一种记忆、嗯、技术，必须要长时间。的练习，所以刚刚主持人讲说，每天这样练习，我觉得是很好。你如果久久来一次，其实基本上每次都是从头开始的感觉。嗯、如果说你每天哎、欸、花个几分钟也好，就是持续性不断、嗯、哦。是我是学习觉得学习技术的东西，你宁可每天花短短比较忙的话，你、嗯、你还是每天都练，但是你忙的话就练时间比较短嘛。如果说你长哇好长一段时间哎。欸练了，然后又隔一个很久再练，这样的效果不是很好哦。因为我们手必须去熟悉这个笔画之间怎么带。你天天这样同样的动作这样做的话，不是会马上了解吗？比较熟练，
0: 就是我们肌肉要记忆，就对
1: 。<笑>对对对，肌肉还是有记忆性。对，所以你
0: 要天天写，天天写，它才会慢慢对这个笔画，它就知道定型，它就知道这个笔画该怎么写，就不用刻意去记了
1: 。还有就是我在。我觉得学习什么东西就是你的理解性，你能不能理解你现在练习的东西？你不是一样画葫芦做做一种，好像照单这样子画来画去。你要理解你现在，哎，比如说你在做这个连笔，你是哪一个笔画连哪里的笔画？然后之间其实也有力道的轻重，什么时候你要把笔提起来连接到下一笔，这个部分你必须去理解它。这样以后才能够应用
0: 。那我们今天介绍这个练练行书哦、喔，那其他就是呃介绍行书的一些基本规则，以及呃后面有一些字帖可以让听众朋友练习。那后续有没有打算再呃再出版这个行书的这个字帖，让大家练更多的字，或者是呃一些难度比较高的字，笔画<笑>比,比较多的？嗯
1: ，我觉得这一本是算作基础功哦，从很简单的两两笔。一连两笔，一连练习起到一个作品的呈现，我呃是做一系列这样的引导。那接下来我的想法是，就是会写一些作品，嗯、呃，写一些不同的作品形式，嗯、呃，直接
0: 临摹就对了
1: 。对对对，就是直接，嗯、但是也要注明说，这篇作品的形成是它的过程。这样我觉得对于读者来讲，它能够除了练习，可以。自己之后你怎么写作品，自己也可以去做一个练习，不是说一直在临摹。嗯、呃，如果说你知道一个作品的要領要怎么去形成，当你自己要自运一篇作品，你就有一个方向。大概我会朝这个方向来，来，来出下一本书
0: 。对，所以听众朋友不要急，先把这本练好，练练<笑>个三个月，这个三个月后，大概新书的一些呃下一个作品集，应该老师就会再出
1: 了。嗯、呃。还在规划，只是说我觉得基础功是要花比较多时间。嗯、<哼>如果你能够、呃、融会贯通的话，这样的话，接下来不管写什么作品，应该就会比较驾轻就熟
0: 。其实最简单，我觉得先从自己的签名开始练起啊。当你签名签的很漂亮，被人家赞美之后<笑>你，你就会有信心的。因为如果你签名还在签楷书，就很逊嘛，对不对
1: ？对，我们在一些场合如果说，通常签名还是着重在行书
0: 。对，所以
1: 我也很希望说这一本。呃，书如果大家练练习当中，也开始想一想，你的名字是什么笔画，跟什么笔画去做连接。嗯嗯<哼 S>。例如，哎，主持人，你姓李。对。那木子李呢？这个李是横，再来竖。<橫 S 2> 那横，我们写到后面要怎么带上去？牵一竖。虚
0: 笔。哎。哦，虚
1: 笔上去，然后再写一竖。那竖呢，会一个带笔上去去连斜撇。对。斜撇写完呢，又有一个代笔去连长顿点。嗯、对啊，长顿点写完，你可能还要去衔接下面一个字。所以这时候有一个我们的字呢，其实有上下合体。<對>跟左右合体，那还有一个独体字，那我在这边也说明啊、呃。我在这一本书里面也有针对这个字的结构做一个怎么样做一个连接，例如上下合体，就是说刚刚这个我们提到木字里的“里”，上面一个木写完了的最后一笔是不是长顿点、哦？
0: 对，哦、啊，长
1: 顿点会轻轻有一个代笔去接儿子的“子”，那个“子”的第一笔，对，那個、的第一笔，<對>一嗯，这也要做一个连贯哦，上下。啊、也就是，呃，上下合体的字，就是上面上方的最后一个笔画跟下方的第一个笔画之间也要做一个连接。嗯嗯<哼>。那左右合体，例如我们举一个“格”子的“格”好了，有一个“幕布”。对。幕布最后呢，这个撇挑，我们的行书的幕布是横竖，然后加一个撇挑上去，这个挑就会要衔接右边旁各的第一个斜撇。对。必、嗯、须要去做衔接。这才能够整个字连贯下来
0: ，所以要上下连，也要左右连，对对？对嗯、然后
1: 独体字没有分上下左右，那可能就第一笔一气呵成到最后。譬如“支付也”“者”的“支，嗯，从一点再来撇，再来转，最后啊、哦、长顿点，这样做一个结束。那写字其实，呃，我觉得很多人会觉得行书就是很快嘛，就他、是、们噼里啪啦一直<对>哎从头一直串联下来。其实写写字要有节奏感。也是在这一本书里面，我有个篇章，就是希望大家写字其实有，就像音乐的节奏一样，它有时候必须停顿，有时候又比较快速，那这样呢，写出来的就能够显出它的。那节奏一有的话，哎、欸，轻重也有了，那个美感才会增加。嗯、这
0: 本书呢，推荐给我们的听众朋友。那听众朋友如果对这个后续的这个练字还有相关的问题，或者是你想要直接跟着老师学习的，欢迎这个搜寻老师的粉砖哦，黄老师练字交流室。老师现在有在教，直接在开班，呃、对不对
1: ？这个交流室就是目前我的想法是，我会把这本书的呃每一个帕章节的重点都做一个。实际的示范，然后抛在我自己的交流室里面，就
0: 录影片就对。
1: 呃，对对对，我是觉得这样可能会更清楚怎么运笔
0: 。老师现在还有在社大开课吗
1: ？哦，有中山社大
0: ，中山社大哈
1: 。对，那基本上我开的课通常就是书法跟硬笔字一起，书法跟硬笔字一起教授。例如这个新书，刚刚主持人有提到，如果写成书法可不可以？其实也是可以，概念是一样。所以我。我在教授书法的行书的时候，也是从连笔开始，是也是从这本书的架构，只是用换成毛笔来书写，嗯、<哼>然后有粗细的变化更多
0: 。所以晚上如果去上老师的课，就很棒，就是至少不用再讲话，只要好好的练字就对
1: 。是希望<笑>只要示范完之后、呃、大家就跟着写。希望希望说，呃，毛笔、硬笔其实是一体的两面，都可以来练习。嗯，概念是一样，哎、嗯，欢迎大家写书法也练字，哎
0: ，谢谢黄老师，那为大家介绍《练练行书》，波斯智库所出版。